0: Podcast,
1: podcast irmão, podcast, podcast.
0: Irmãos, podcast, irmãos, podcast, com. Irmãos, com.
1: Olá, pessoas! Podcastmãos.com de número 328 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que achava que o Oriente Médio ficava no meio do Japão.
0: <risos> tá no médio, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Homero, que olha é o primeiro Homero que eu conheci fora da, da história e da Grécia, dos gregos e tal. Parabéns, Homero!
2: Oi, <risos> oh, eu estou aqui aqui com vocês, meus queridos ouvintes, e com o um Paulinho, que eu ia chamar de Palharinho, não sei porque ficou na minha cabeça que o sobrenome dele era esse, mas que acho que eu não consigo falar de Gaspari.
0: Mas é italiano, né? Tá ali, né? Tá ali, né? É, de
1: Gaspari. Legal, gente, a gente tá aqui com o Homero Aziz. É Aziz ou Assis? Aziz, Aziz. Aziz. É com com Z, dois Z's. Com dois Z. É, ah, Z's. sei lá, mas às vezes o Z tem som de S, eu não sei de que língua que é. Ou... Nossa, mas que, o que, que
0: palavra que Z é, tem som de S?
2: É, é. espanhol, é. espanhol. É, é. é. Ó, e é. tem um significado muito especial, viu? Ah, é? O que, que é? É, Aziz significa em árabe amado, querido. Então é por isso que a gente se denomina dessa maneira, né? A gente se sente como uma família amada, uma família querida. Por isso o pessoal nos conhece como família Aziz. Ah, mas ah, é, 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 é tipo. Um nome artístico? É, é, assim, pra, porque meu, meu sobrenome é muito feio. Ah. Aí, ah, aí, eu, tô... aí eu
1: tive que mudar, entendeu? A gente tá imaginando as várias possibilidades. <risos> É, é, é feio em português? É,
2: é, não, na verdade, e assim, quase ninguém ele. consegue quase ninguém consegue pronunciar ele de tão ah, difícil bom.
1: Ah, mas fala, pra, conta pra gente, vai Não,
0: amor,
2: não, não, ah. deixa, tá. Tá. não Eu posso falar o segundo Eu posso falar, o meu segundo nome é Schwamelin. Nossa. É, é Schwamelin
1: na Qual que é a origem?
2: Alemão ah, tá. Aí na escola o pessoal me chamava de Schwarzenegger <risos> e faziam Nossa. e ficavam fazendo barulhinho de tipo, porque não conseguia eu falar, e que já é. me alopraram por causa do sobrenome. Entendi. <risos> Aziz
1: é muito melhor, tá certo.
2: <risos> Aziz é melhor, Aziz é melhor. Tem mais a, a nossa cara de uma família que se sente querida, amada, o povo brasileiro, a igreja tem nos abençoado tanto, é assim que a gente se sente.
1: Poxa, que legal. E a gente tá aqui com o Homero Aziz, que tá trabalhando junto à Missão Mais, no Oriente Médio, entre a Igreja Sofredora. Olha que assunto legal pra gente discutir aqui no podcast. E a gente vai ter esse papo aqui agora, no podcast Irmãos Foto. Balls. Tudo bem, Homero! Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito bom ter te conhecido no CBM. A gente lança alguns programas de eventos, né? As pessoas acompanham um pouquinho quando a gente vai no Encontro Cepal, a gente vai no Vocari, no Cepal Nova Geração, no CBM. A gente sempre consegue gravar alguns programas, mas o Homero foi um contato que a gente fez a partir do CBM. Estamos gravando depois, aqui via Skype mesmo, nosso jeito tradicional de gravar programas. A gente conseguiu essa oportunidade aqui. E o Homero trabalha, então, junto à Missão Mais. Conta, então, pra gente apresentando o que é a Missão Mais e qual, mais ou menos, é o seu trabalho junto à missão.
2: Legal. A Mais é a missão em apoio à igreja sofredora. A gente tem como objetivo apoiar cristãos que estão em contexto de um sofrimento extremo, seja por causa de intolerância religiosa, né, a perseguição à fé, seja por causa de pobreza extrema, como em alguns países na África que a gente atua, ou em casos de catástrofes naturais, a gente desenvolveu projetos no Haiti, projetos no Japão, ou no caso de guerra Então lá no Oriente Médio Nós nos enquadramos nesses diferentes Âmbitos da visão da instituição Apoiando a igreja sofredora Na nossa região Principalmente entre os refugiados Que vieram do Iraque, da Síria Que são cristãos, que perderam tudo Por causa da guerra ou por causa Da perseguição de grupos terroristas Como o do Estado Islâmico Então na Jordânia, onde a gente tem a nossa base E a partir de lá desenvolvemos projetos Para todo o Oriente Médio, a gente tem milhares e milhares de cristãos que tiveram que se refugiar no país por causa dessas circunstâncias. Então, nós como organização procuramos apoiar esses nossos irmãos e irmãs e socorrê-los diante do sofrimento que eles têm ali no Oriente Médio.
0: É interessante como a gente ouve sobre o tema, mas não tem muita noção. Por exemplo, eu vou confessar agora pra você que eu achava que a igreja sofredora era só a igreja relacionada com o mundo muçulmano. Mas, na verdade, então não. É todos os processos, não. igual você falou de Qatar, de perda, né? de exilados né? então independente se é muçulmano ou não
2: é, a gente costuma ouvir até por causa do crescimento de diversas organizações missionárias que atuam com igreja perseguida hoje, a gente ouve muito falar de igreja perseguida, mas a igreja perseguida é até um conceito mais recente, né. essas próprias instituições que foram fundadas na década de 50 de 60, como a Portas Abertas a Voz dos Mártires, a Barnabas Fund a Tear Fund, essas organizações, inicialmente trabalhavam com esse conceito de igreja sofredora. Inclusive a mais tem projetos no Brasil. A gente apoia comunidades cristãs muito carentes, por exemplo, no sertão do Ceará. A gente tem vários projetos lá no sertão do Piauí também, apoiando cristãos que sofrem por viver num contexto de extrema pobreza, né? Então é uma igreja sofredora que precisa de apoio, de socorro, mas que não está sofrendo perseguição religiosa, mas está num contexto de extrema necessidade.
1: Que interessante. E você você está baseado onde? No Oriente Médio?
2: A gente fica num pequeno vilarejo na fronteira da Jordânia com Israel. É um lugar chamado Furreis. Um dos nossos projetos, que a gente chama de Casa de Hóspedes, é como se fosse um hostel para receber voluntários. A gente consegue ver bem na nossa frente Jericó e a gente consegue ver o Mar Morto e numa noite bem clara as luzes de Jerusalém. Olha, a gente está bem legal. na fronteira de Israel. Quer dizer
0: que se você quiser fazer uma viagem, conhecer um lugar bacana, Boa. você pode Pode se envolver
2: com... Isso, <risos> exatamente. Vem porque, assim, ó todos os dias de manhã... Um pastor, de verdade, vai aparecer com as ovelhinhas na frente da casa você vai poder descer, alimentar as ovelhinhas, Ai, e conversar com o pastor, <risos> e é, é um lugar paradisíaco, assim, uhum. bem no topo da montanha, né, entre Jericó e Furreis tem um vale, então é literalmente, eles chamam de vale de Furreis, uhum. e é um lugar belíssimo você, a, a nossa casa de hóspedes fica no topo da montanha, e aí você consegue ver todo o vale, e aí você vê a cidade de Jericó bem na frente, na montanha da frente, uhum. um lugar belíssimo pôr do sol, assim é, é muito espetacular, então viajar pra lá pra servir com a gente, você vai, né, vai ter a oportunidade de desenvolver ministério com a Igreja Sofredora, apoiar os refugiados e ao mesmo tempo descansar e desfrutar dessa natureza maravilhosa que a gente tem ali.
1: Só não vai conseguir ver as muralhas de Jericó, né? Infelizmente. <risos> é.
2: O é. que que é, teve
1: o probleminha? É. teve um probleminha lá?
2: <risos> então, mas você sabe que existem hoje escavações, né? E eles já encontraram ruínas do que era essa cidade antiga de Jericó pericó, inclusive trechos que eles falam que seriam ainda remanescentes do muro, né? É muito legal. interessante. Uhum. Então, assim, estar nessa região, a gente tá bem pertinho da fronteira, né? E brasileiro não precisa de visto para Israel, uhum. é fácil de atravessar a fronteira e aí então fazer um turismo lá em Israel e tudo mais.
0: Mas o lugar é perigoso assim?
2: Então, a Jordânia é um país seguro, olha que interessante. Dois meses atrás saiu o resultado de uma pesquisa que foi feita em 150 países e a Jordânia ficou no nono lugar como o país mais seguro Olha, do mundo. Olha
0: que legal. É,
2: então não, aqui no Brasil às você. Vezes, é,
0: às vezes a gente fica, tipo, com medo de mas ir assim. pro Oriente Médio, é. mas eu tenho muito mais medo de ir pro Madureira no Rio de Janeiro do Olha que, que.
1: Olha só. Olha os cariocas ficando Isso, ofendidos exatamente. em dois segundos.
0: É. <risos> não, eles não vão ficar ofendidos. Não, Madureira até que não. Mas.
2: Sério, ó, eu, fui, eu preguei no Rio agora, né, recentemente, e foi interessante porque eu fiquei hospedado na casa de hóspedes de uma igreja, e e a igreja me recomendou que eu não saísse de casa. Então, tipo, <risos> ele falou assim, um a, gente, a gente ficou assim, uau, né? Porque na Jordânia, a gente não tem esse tipo de problema dessa violência, de assalto, de roubo. O país é muito seguro, eu deixo meu carro com a janela aberta. Eu, eu já esqueci celular em determinados lugares, voltei, o celular tava lá. E é muito comum, assim, de, de viajante nosso, às vezes, vai fazer um turismo e esquece, tipo, a câmera no restaurante. E a gente acha, nunca teve nenhum problema desse tipo de violência. O que acontece é o risco de terrorismo, mas a Jordânia não tem nenhum ataque terrorista que seja assim considerável desde 2005. Então já tem aí bastante tempo, uhum. né, que a gente não tem nenhum incidente grande. Não significa que não aconteceram incidentes menores e tal, uhum. mas nada de igual a gente muitas vezes vê até acontecendo no Ocidente, né? É, hoje eu diria é mais seguro você ir para Jordânia do que você ir para França, por exemplo. Uhum.
1: E com relação à perseguição religiosa na Jordânia também, não tem?
2: Ela existe e ela acontece de diferentes maneiras, né? Primeiro, a Jordânia é um reino islâmico e por ser um reino islâmico, eles aplicam a lei islâmica, que é a Sharia mas no caso da Jordânia numa interpretação mais moderada dessa lei. Mas porque é a lei islâmica, ela dá uma certa liberdade para os cristãos exercerem a sua fé dentro da igreja e do seu contexto cristão, mas ela restringe, limita ela controla as atividades Da igreja e de nós como cristãos
1: Inclusive a evangelização é proibida
2: É, publicamente você não pode Fazer nenhum tipo de proselitismo religioso Entendi. O governo Ele tem um, um caráter Bem favorável às minorias O que é muito interessante Quando se comparado com os outros países da região E o rei da Jordânia O rei Abdala e a esposa dele Eles são espetaculares Eu até inclusive oro Para que Deus me dê o privilégio de conhecer e aí, eu deixo o desafio de vocês que estão me ouvindo, do Paulinho aí da Adrid, e orar também para que Deus me abra essa porta. Sim, <risos> eu, e quem conhecer,
0: por favor, é... apresenta, né? É,
2: exatamente. É. Assim, eu, eu já consegui ter contatos com governadores, com líderes da polícia secreta, com prefeitos de várias cidades. Eu já fiz várias reuniões com pessoas do governo, com gente do Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Trabalho. Eu já tive contato com pessoas do governo. Recentemente a gente teve contato com a irmã do falecido rei, né, que seria a tia do rei atual, que é uma princesa, e foi muito bacana, mas a gente ainda não chegou a ter contato com o rei. Mas o rei da Jordânia, ele em todos os seus discursos ele promove a tolerância religiosa e ele valoriza os direitos das minorias principalmente dos cristãos. O discurso dele para a ONU, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas há dois anos, que teve mais ou menos um mesmo discurso do filho dele, que vai ser o futuro rei, que fez o discurso agora nesse ano, ele menciona que os países no Oriente Médio precisam ajudar as comunidades cristãs a permanecerem no Oriente Médio. É muito bonito de você ouvir isso, né? Um rei muçulmano pensando Nossa, que o... Nossa, muito, o, muito mesmo. É, e ele é, digamos assim, descendente, né? A tribo Hashemita é a tribo que descende do profeta Maomé, então ele seria um herdeiro direto do profeta e ele dizer que é importante que se preservem a cultura cristã E as igrejas no Oriente Médio É um negócio bem bacana
0: Eu queria entender uma coisa Eu descobri que você é muito novo Descobrimos, descobrimos.
1: Uhum. descobrimos. A gente é. perguntou, inclusive, a, a idade <risos> dele ele respondeu, foi assim.
0: Mas foi descobri. bem descobri! Assim. <risos> e como você tão novo foi parar assim, parar com isso? Tipo, 31 você não era. Anos, né? Legal. É, você não era criança e falava, anos. ah, meu sonho é morar lá no Oriente Médio. Né? Não. Criança quer ser jogador de futebol, né? Bombeiro, é.
2: Bombeiro. Na verdade, assim, eu não nasci num berço evangélico, né? Eu me converti com 16 anos de idade. E a minha conversão, ela se deu por meio de um grupo evangelístico que trabalhava no campus da universidade, onde eu estudava no colégio, que é o colégio presteriano Mackenzie em São Paulo. E tinha um grupo de evangelismo lá Chamado Kairós Eles me evangelizaram Num momento bem difícil da minha vida Que eu tava bem rebelde Minha mãe, coitada, sofria pra caramba naquela fase Eu tocava em bares na noite eu, Desde pequeno, muito envolvido com música hum. Então eu tocava em bares Eu tinha uma banda, a gente tava em tudo quanto lugar, é lugar E às vezes assim, eu... é, é. é, <risos> às vezes já teve vez Da minha mãe ter que me tirar da rua Coisas assim Então com 16 anos eu me converto, assim, Deus transforma a minha vida. E, e os meus discipuladores, que foram os fundadores daquele trabalho missionário, eram missionários. Então, eles injetaram missões desde o primeiro dia na, na veia, né? E eu, eu até me recordo que, na época, né, os meus pais iam na Igreja Católica e tal. E eu comecei a frequentar mesmo a Igreja Católica, porque eles não me deixaram ir para a Igreja Evangélica. E já ali na Igreja Católica, eu comecei a pregar. E, e daquela oh, fase. É, dentro da Igreja, daquela fase da igreja católica, saíram pastores, saíram gente que trabalha em diferentes ministérios da igreja, então já fui tendo frutos eu lembro que eu, eu meus instrumentos musicais ficavam na igreja, e aí a, as freiras da igreja porque era uma igreja, não era franciscana eu me, nem, nem me lembro qual que era o grupo, mas era, um, era ligada a um convento e as hum. freiras rasgaram minha bateria quebraram não, meu, meus instrumentos musicais e tal, foi sério, por, de raiva porque porque eu tava evangelizando nossa. dentro da igreja, e foi assim que nas então já desde a minha conversão esse ímpeto missionário e aí uma das pessoas que me evangelizou é a minha esposa hoje que é a Débora sem ah, então, interesse né é. Não, sem interesse. A Débora, ela é definitivamente sem interesse, porque eu era moleque, eu tinha 54 quilos, eu era magrelo, usava brinco, cabelo.
0: Jesus, espetado, uma foto de <risos> é,
2: E aí, assim, quando eu me converti, fundei uma banda gospel e tal. E aí a gente começou, um CD, começamos a rodar, a participar de eventos. Qual lá, parte você
1: sabe? tem mais vergonha?
2: <risos> É. Mas eu sei que a gente fazia abertura pra algumas bandas legais, eu cheguei a fazer abertura pro Resgate, pra Oficina G3, a gente tocava na. Começamos. A banda foi crescendo, assim, era uma bandinha de rock, e a gente convidou a Débora, que é a minha esposa. Isso já há quase dois anos ali que eu já tinha me convertido. Pra fazer back vocal nesse grupo. Aí eu pedi ela em namoro, mas ela sabia de onde eu tinha vindo. Uhum. Então ela falou, não, não vou namorar com você, você é moleque. Uhum. E ela já tava terminando a faculdade e eu ali, tipo, prestando vestibular, né? Nossa,
0: Eduardo e Mônica, né? É, uhum.
2: bem isso. Ela é uhum. filha é. de pastor, a mãe dela é missionária, foi minha professora anos depois do seminário de evangelismo e discipulado. Então, tipo, ela já veio de um berço de missionário. sempre sonhou em fazer missões, né? E principalmente transculturais. E era o desejo dela, desde pequena, ir para um outro país e em algum contexto fora do Brasil. E, e aí quando a gente começou, então, depois de seis meses ali, eu tomei dois fora dela, ela acabou me aceitando. Uhum. Depois de quase, quase obrigar ela, <risos> ela, ela falou tudo bem. Foi até engraçado, olha só. Ela falou assim, era uma sexta-feira, ela falou, tá bom, né? A gente vai começar a namorar, mas a partir de segunda-feira. Uhum. Hoje eu não quero namorar com você.
1: <risos>
2: me, dá, me dá meu último é. fim de semana de paz. <risos>
0: Exatamente. Muito bom,
2: muito bom e... Mas o legal foi que a família me abraçou, porque eles viram a mudança né, da minha vida. E a avó dela também, né? Já é falecida, mas era uma mulher de oração, uma senhorinha que morreu com 84, 85 anos. E ela era líder de círculo de oração da Assembleia de Deus, né? Assim, aquela mulher Sim. de oração, né? Não é qualquer e... uma, não Nossa, é. E ela assim, de cidade do interior lá de, de Pernambuco, uma mulher assim simples, mas com uma comunhão muito linda com Deus, e, e aí um dia ela veio lá do Nordeste, lá na casa da, da, minha, da minha esposa, né, porque a gente estava namorando, e aí ela olha pra mim, ela fala, começa a orar e ela começa a profetizar, e ela fala assim, olha Débora, Homero vai ser o seu esposo, aí pronto, né, ganhei uhum. a família então... Ai, que legal, que legal. Aí já Nossa. não tinha mais como ela me dispensar. Tá
0: vendo? Eu falo com as meninas, não dispensa aquele adolescente magrelo, feioso, um dia, né? É. <risos> Chassi de
2: grilo. Exatamente.
1: Inverte, Exatamente. Investe,
2: investe.
0: É.
1: Pode dar em alguma coisa.
2: Exatamente, né? Pensar no futuro.
0: Mas é muito legal essa história sua, porque assim, eu conheço vários casos ao contrário, sabe? Daquele rapazinho uhum. que era nosso líder do grupo de louvor da igreja, que fazia tudo, que entregava envolvida. folheto na igreja, evangelizava, e aí começa a namorar, tipo, aí a namorada fica, meu, eu acho muito melhor você ir pro ramo profissional, ganhar dinheiro e tal, aí os sonhos, não que ganhar dinheiro pro ramo profissional seja errado claro, é. mas aí os sonhos desse rapazinho apaga e, e morre sabe, inclusive Sim. assim, eu, é, a gente tem muito envolvimento com jovens e adolescentes assim, e tem muitos jovens assim que a gente vê que tem muita vocação pra missão transcultural pra missão urbana, Sim. e e são solteiros, aí eu falo, olha a partir de hoje você tá na minha oração pra arrumar uma esposa que te conduza pra esse caminho, porque é muito uhum. comum mesmo né, a pessoa sair, inclusive antes de você contar a sua história, eu ia até perguntar como que foi pra você ir pro uhum. campo transcultural casado, é. né porque se não tá em comum acordo, fica complicado
2: exatamente, foi o que aconteceu com a gente, porque o nosso namoro começou os dois com os olhos brilhando por missões, então o nosso coração já tava, vamos pro campo só que aí a gente começou a se preparar mesmo, né? Aí eu fiz uma faculdade de letras-tradução, pensando em trabalhar com tradução da Bíblia. Fiz um mestrado na área de letras. A Débora, ela amava esportes, ela fez educação física, ela fez uma pós na área. E a gente foi assim, vamos trabalhar com tradução da Bíblia, vamos para Ásia Central. Era mais ou menos isso que a gente tinha no coração. E aí, uhum. eu acabei parando numa organização missionária de renome no Brasil e comecei a rodar o mundo contrabandeando Bíblias e entrando em países fechados. E de Colômbia à Coreia do Norte, no anos que eu fiquei com essa organização, eu visitei 17 países. Assim, levando ah, equipes, é fazendo vários projetos com eles. E aí, a minha última viagem com eles foi em setembro de 2013, e a gente foi a Jordânia, na fronteira com a Síria, trabalhar com refugiados. Uhum. E a gente viu ali que era, assim, o um momento da gente tomar uma decisão, porque o que Deus tem feito hoje na nossa região é muito especial, né? E a gente não quer perder uhum. essa oportunidade de alcançar os povos não alcançados, e ao mesmo tempo de servir a igreja que está no meio do refúgio, né?
1: E de estar tá no meio dessa ação sobrenatural é... que Deus tá fazendo, Uau, né? Deve ser
2: muito louco. Certamente. Poxa, imagina, em três anos e meio de ministério na Jordânia, em Oriente Médio, ó, a gente tem só na Jordânia, eu tenho 13 projetos já em andamento e eu tenho uma equipe de 32 pessoas. Nossa. A gente mantém 18 árabes, um valor aí que soma mais de 7 mil dólares por mês que Deus tem fielmente provido. E fora as outras despesas todas do ministério. Então, assim, Deus tem feito conexões muito especiais ao redor do mundo, então depois de já estar na Jordânia eu ainda visitei outros, mais quase 17 países
0: Caramba. e aí
2: mobilizando Nossa. gente do mundo todo, é. então hoje eu vou prego na China e aí trago equipes da China para o Oriente Médio, prego na Europa Oriental, Bielorrússia, Ucrânia a Letônia.
0: E você fala na língua?
2: <risos> aí Então aí eu vou, assim, hoje eu falo o árabe, o inglês o francês e o espanhol assim, eu, esses outros lugares aí eu vou me virando com intérprete, né? Uhum. Mas pelo menos esses quatro idiomas que eu falei eu eu me viro bem.
1: Ah, teve uma coisa muito legal no CBM, que eu me senti muito privilegiado, que quando o Dagnaldo começou a pregar ele começou, a, ele falou acho que uns dois minutos só em árabe, Foi. esperando, né? E todo mundo naquela, assim, ah, quando que ele vai começar a falar português e tal, Só que eu enquanto isso eu estava entendendo tudo, porque eu tinha um tradutor <risos> do meu lado dizendo tudo que ele estava falando, eu me senti muito é. privilegiado. É,
2: muito bom, muito bom. E o árabe é uma língua de difícil, cara. Caramba. Assim, eu que sou da área de idiomas. É... Você não reconhece um... Eu não reconheço uma palavra. <risos> é. Eu, assim, hoje eu já consigo entender, tipo, 60%. Uhum. Eu falo, tipo, uns 40%. Então ainda falta um chãozinho aí. Uhum. Mas a minha meta é, como eu sou pastor de uma igreja árabe, a minha meta é poder pregar na igreja sem intérprete. Ah, porque tá. hoje eu prego quatro, cinco vezes no mês, mas eu sempre tenho que usar intérprete, né? Uhum.
1: Então... E você prega em inglês daí?
2: Aí eu prego em inglês, isso.
1: É. Nossa, é muito difícil, né? E você é formado é... em
2: tradução. É, é. É um idioma difícil, porque tem vários fonemas que não tem no, no uhum. português, tem muitos sons que são parecidos pra nós, e, e agora que, que, né, três anos e meio ali, já morando no meio deles, a gente passa a entender um pouco melhor, né? Uhum. Mas toma tempo, sim. Os árabes costumam dizer que só crente pode aprender árabe. Por quê? Porque você precisa da eternidade pra conseguir aprender. <risos> <risos> eu, eu pensei boa. que
1: era o dom de línguas que eu precisava,
2: né? <risos> não Caramba, então é mais que ou menos isso é.
0: e os seus filhos como que fica nesse contexto ah, ele... de línguas então, e diferenças e...
2: a gente tem dois filhos né o, o nosso filho mais novo ele chegou com um ano e sete meses né que é o Atos então o Atos ele está sendo alfabetizado em árabe então para ele na verdade a cultura o idioma porque ele vive no dia a dia na escolinha com os amigos na igreja foi o árabe e aí a escola é bilíngue ele aprende o inglês também mas é lógico que acaba que, porque as crianças são árabes, ele usa mais o árabe com elas. E na igreja, a gente recebe muito voluntário, então quando ele tá com os voluntários, ele fala inglês. Em casa, ele fala o português. Só que a nossa filha adotiva, ela é colombiana. Então a gente fala em espanhol com ela. E aí o Atos agora tá desenvolvendo o espanhol dele também. Então em casa, oh, é a nossa casa. É. É, às vezes num dia a gente, tipo, em questão de 30 minutos, a gente usa quatro idiomas. Você está falando com alguém árabe, você vira para. Fala inglês com o outro, vira falar com o outro em português e aí começa a falar em espanhol. É uma doideira oh. assim.
1: Que da então, hora. a Eide,
2: ela já chegou mais velha, né? Adolescente. Então, no caso, a gente tem focado em ela aprimorar o inglês dela. Então, hoje, basicamente, ela usa o inglês. E ela sabe algumas coisinhas em árabe, mas a gente não colocou ela numa escola de árabe porque ela já está fazendo faculdade, né? Então, hum. ela, ela tem 19 anos, ela está no segundo ano da faculdade de jornalismo. E, por causa disso, ela estuda online. Então, é muito puxado para ela fazer a faculdade e ainda ter que se dedicar ao estudo do árabe. Então a gente decidiu que ela, como ela já não precisa porque ela já acabou a escola Então ela já chegou e começou a faculdade online Então nesse caso ela só está desenvolvendo o inglês dela, né?
0: Homero, como você trabalha com a igreja sofredora lá no Oriente Médio e tal? Uma coisa que eu queria entender é o seguinte. O muçulmano, ele é visto, como você falou lá, que é o islamismo né, que predomina na região. Ele perde alguns privilégios por deixar de seguir o islã assim, com relação à saúde, segurança, moradia, alguma coisa assim. E aí vocês trabalham Legal. com essa região, com essa área?
2: Boa pergunta. Você tem que entender que, apesar de o ocidente ou a igreja no ocidente classificar o Oriente Médio como se fosse todo um pacote, cada país tem a sua peculiaridade, uhum. né? E aí evidentemente o um muçulmano que passa a seguir a Jesus, ele vai sofrer de diferentes maneiras ou não, de acordo com o país onde ele está no caso da Jordânia a Jordânia tem vários tipos de pessoas morando lá que não são só jordanianos até vale dizer, tem menos jordanianos na Jordânia do que pessoas de fora só pra você entender, tem mais imigrantes e refugiados na Jordânia uhum. do que jordanianos Tá? Porque é uma área mais segura para os refugiados. Isso, exatamente. Então tem que tomar isso em consideração. O governo jordaniano ele trabalha de acordo com a lei islâmica que então proíbe a conversão de um muçulmano para qualquer outra religião. Não só o cristão, para cristianismo, mas o muçulmano não pode mudar de religião na Jordânia por lei, porque essa é a, é a lei do país. Uhum. Se um refugiado ou um imigrante que é muçulmano ele passa a seguir a Jesus... O governo, ele não vai aplicar a mesma lei que ele aplica para os jordanianos para esses imigrantes. Ele, de uma maneira geral, faz vista grossa para essas pessoas que acabam passando a seguir Jesus e só intervém se elas começam a infringir outras leis do país, como, por exemplo, o proselitismo. É proibido pregar publicamente. Se um sírio refugiado se converte e começa a pregar o evangelho na Jordânia, esse cara ele vai sofrer perseguição do governo, por causa, evidentemente, do que a lei, ela é, institui.
1: Publicamente inclui dentro de uma comunidade reconhecidamente cristã?
2: Qualquer coisa que ele fizer para outro muçulmano, não importa onde for, ah. que dê a possibilidade dessa outra pessoa por meio de discurso mudar de religião, isso é considerado proselitismo e é proibido por lei. Entendi. Então seja distribuição de literatura, seja pregação verbal, seja via internet, seja, sei lá, e na casa, ir na, em algum espaço público, o que for, uhum. que você faça proselitismo, é proibido por lei. Agora, o jordaniano ele vai sofrer muito mais justamente por causa do que a lei institui. Então, se o jordaniano decide quebrar as leis do país, então ele vai sofrer com sanções, ele pode ser preso, ele pode ser levado para interrogatório, ele pode ser pressionado. A família, geralmente, é quem vai realizar a maior perseguição, né? Vamos dizer assim. São eles que vão denunciar a pessoa, que vão, talvez, agredir a pessoa, que vão começa geralmente pela família, né? Aí passa para a comunidade e aí quando chega já no governo, aí o caso é bem sério. Aos olhos do governo, não é tanto uma questão religiosa, até porque, por exemplo, a polícia secreta da Jordânia, ela tem cristãos. O exército da Jordânia tem cristãos e o governo, como eu disse para você, o rei da Jordânia tenta promover a tolerância religiosa, mas a lei do país diz que o muçulmano não pode deixar o islamismo. Então, se o cara infringe a lei, as autoridades vão usar a lei como base para fazer a ação a prisão, interrogatório, ou o que for. E geralmente, na Jordânia, eles têm uma polícia que eles chamam de polícia preventiva. Então, se o cara, ele faz isso, a polícia secreta jordaniana não vai chegar quebrando tudo. Eles enviam a polícia preventiva, que chega pro cara e fala, olha, você não pode fazer isso. Você tá quebrando a lei. Se você continuar fazendo isso como advertência, você vai sofrer as consequências, você entende? Então, é assim que funciona na Jordânia. Mas aí, cada país da região tem o seu contexto. Uhum. Na Arábia Saudita, se um muçulmano é descoberto, o cara pode ser morto na hora. A pena de morte ela é válida lá para casos de quando o muçulmano se torna cristão, né? É, é Para eles, isso é algo com nível de morte. E aí você tem outros contextos em que a perseguição vai variar por causa do terrorismo. Então, se você está, por exemplo, no Líbano, numa região controlada pelo Hezbollah, o Líbano é uma democracia, mas o Hezbollah é um grupo fundamentalista. Então, se um muçulmano do Hezbollah se converte, na hora os outros vão matá-lo. Se um muçulmano no Iraque, numa região controlada por uma milícia xiita ou por uma milícia sunita, que não tem nada a ver com o governo, mas é um grupo fundamentalista islâmico. meus caras, eles vão matar na hora. Eles
1: têm a lei interna deles, né? Como no... no fazendo um paralelo com o Rio de Janeiro, né?
2: Como, como é nos
1: morros é. do Rio, eles têm a, a é lei interna.
2: Apesar que aqui eu tava vendo... Pra, eu me surpreendi esses dias. Eu tava vendo o traficante quebrando todas as coisas lá. O pessoal da Umbanda, né? Falou que o o morro lá era tinha que ser de Jesus e na hora que eu vi o vídeo ele falando isso foi falei, como é que pode isso e ele falava pro cara que se o cara não quebrasse as imagens lá ele ia matar ele porque aquele morro era de Jesus eu falei mano não pode né não sei se vocês viram isso não, aí não eu vi aí eu vi
0: aí o pior é que teve um pastor que fez uma uma vaquinha e tal com os membros da igreja um pastor que não é nem dessa igreja não é nem tem nada a ver com isso e aí passou tipo uma uhum. lista para poder reestruturar novamente o centro de Umbanda aí os crentes caíram em cima Entendi pau dele. Ele falou, como assim? Você vai dar o dinheiro Puxa. pra montar o centro então. de um bando deles? Okay?
1: Caramba, que É, cara. eu mó
0: discussão cara, no Facebook sobre isso. Ah, no Facebook. ah se é, tá no se Facebook é verdade. tá no Facebook é verdade.
2: É, é igual o Wikipedia,
0: tá no Wikipedia Ah, Wikipédia
1: é a tudo bem, né?
0: Mas, por exemplo, eles são marginalizados com relação ao estudo, à parte de saúde. Porque assim, não vocês como Jordânia, trabalham não. com a igreja sofredora,
2: então aí vocês Quais dão... as
1: maiores necessidades é da igreja sofredora Boa. nesse contexto
2: aí a gente tem que pensar quem é essa igreja sofredora que a gente atende hoje Sim. né eu trabalho com pessoas que vieram desse contexto por causa de perseguição a sua fé nesse sentido mas a gente trabalha hoje na nossa maioria com refugiados cristãos que vieram do Iraque da Síria fugindo da guerra ou da perseguição do Estado Islâmico. Então, eu recebi a primeira família cristã de refugiados iraquianos no vilarejo onde a gente mora. E hoje eu tenho 350 famílias no meu vilarejo. É, porque conforme a gente foi atendendo as primeiras famílias, a notícia se espalhou e a comunidade começou a vir pro nosso vilarejo.
1: Então, o vilarejo se tornou uma comunidade de refugiados atendidos Isso, na é. perseguição.
2: Hoje, a nossa igreja é uma igreja de refugiados. Que legal. Eu atendo 1.900 famílias e 350 são de sírios e 350 de iraquianos. Hum. Então esse é o número de famílias registradas que a gente tem hoje na Jordânia. Mas como... Aí, a gente fez uma...
1: agora, não, agora me despertou muita curiosidade de saber como que Sim. funciona essa comunidade. Qual que é a ideia? Legal. As pessoas chegam e vão se assentando e, e vocês isso, arrumam um porque... lugar para todo mundo?
2: Ah, então, é mais ou menos isso. Na Jordânia, diferentemente do, dos países ao redor, quase não existem campos de refugiados daqueles de tenda, de container. Não existe quase na Jordânia. A Jordânia tem cinco grandes campos de refugiados que a brigam por volta de 300 mil pessoas, mas a Jordânia tem quase 3 milhões de refugiados. E a gente está falando, então, de 2,7 milhões de pessoas, milhões, fora dos campos desses de tendas. Então, os refugiados na Jordânia, eles são refugiados de contextos urbanos. Eles criam guetos, eles tomam conta de bairros no país, que são geralmente os bairros mais pobres, mais baratos. E aí, então, eles vivem nesses lugares numa situação miserável. E aí, o que acontece é que o nosso vilarejo... Ele não tinha refugiado. Praticamente, a gente tinha algumas famílias de sírios, poucas famílias, tipo cinco, seis famílias de sírios, e aí chegou uma família de iraquianos. As famílias de refugiados cristãos estavam em outros lugares na Jordânia. Mas conforme a gente foi desenvolvendo os projetos, eles começaram a vir pro nosso vilarejo. E a gente ajuda, a gente procura casa para eles alugarem, ou tipo, ortiço, ou garagem, ou comércio. E aí eles pagam, eles querem o valor. Às vezes organizações internacionais ajudam, às vezes não. E eles têm que se virar. A gente ajuda no que a gente pode a gente dá cestas básicas para essas famílias a gente começou a atendê-los com kits de boas-vindas então quando a gente rece... conseguimos uma casa para uma família aí a gente comprava lá um fogão de duas bocas um colchão um travesseiro um cobertor montava um tapete e tal e aí era isso a casa da pessoa vive nisso entendeu no que a gente se doou porque os caras não têm condição de comprar móveis e nem nada e assim a gente foi desenvolvendo os nossos projetos né a gente fez uma pesquisa e eles pediram para nós projetos na área de educação e na área de saúde, porque refugiado não tem acesso ao sistema público de saúde Ai, e nem não, acesso é. ao sistema educacional. Mas aí não é porque ele é um cristão perseguido, mas é porque ele é um refugiado. Então, é. na verdade, nem seria esse o termo correto, porque ele não é um refugiado. A gente usa a palavra refugiado porque é o termo que se tornou comum. Mas esses caras, eles são solicitantes de asilo. Então eles saíram do país deles, a Síria o Iraque, por exemplo, estão na Jordânia aguardando um país que os acolha como refugiados. Uhum. Enquanto eles estão na Jordânia, a Jordânia é como se fosse um limbo. Eles estão ali esperando o asilo para um outro lugar. Então a Jordânia é onde eles solicitam o um asilo. Só que a Jordânia não tem estrutura para acolhê-los como refugiados. Porque acolher como refugiado significa como é o refugiado no Brasil. Dar acesso a esse cara ao sistema de saúde, ao sistema educacional, a enfim, a, a estrutura do país. E no caso, a Jordânia não tem condições de fazer isso. É um país pobre, é um país que não tem petróleo, é um país com, uma, com 70% do país é deserto, então não uhum. tem aí, o, aí é muito difícil, né aí uhum. os caras ficam na Jordânia, não tem acesso a essas estruturas e, e vivem num limbo, entendeu? E é assim que a gente ajuda eles. Aí Ai, a gente foi legal. fazendo os projetos
1: Mas daí já, já aconteceu de algumas famílias conseguirem esse asilo e saírem de lá pro outro Já
2: país? já, tá. hoje eu tenho muitas famílias que estão na Austrália no Canadá, na Alemanha aí inclusive a gente vai, visita essas famílias, eu tô indo no ano que vem pra Austrália, pros Estados Unidos, para visitar famílias nossas, né? Que a gente se pulou, que eram cristãos assim, de igrejas históricas, né? Caldeus, assírios, católicos, ortodoxos, e a gente se pulou esses caras, batizamos eles, eles passaram a servir na igreja, no ministério, e emigraram para algum país no Ocidente. Então hoje eu tenho discípulos nossos, tem um, um senhor, por exemplo, que tá na Austrália, que ele acabou de plantar uma igreja em Sydney. Então a, Uau, a, 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 a gente... Como se fosse assim, uma, é, uma incubadora, como se fosse uma é exatamente ó. <risos> oh, e no começo, Paulinho, doeu demais. Isso, os dois primeiros anos, eu e a Débora, minha esposa, a gente investiu assim, tudo, assim, mas é assim de tudo, quase a ponto de, de ter um burnout. Assim, a nossa vida era servir essas pessoas, e a gente criou vínculos muito fortes com a comunidade, né? E aí, quando as famílias começaram a emigrar, nossa, oh, arrebentou com a gente é. nosso coração e tal, porque você assim dar tudo, e aí você tem que enviar o cara, né? É, e... é. é,
1: igual, é igual o discipulado, né, cara? É o verdadeiro é, discipulado, exatamente. né? É de dar condições da pessoa seguir sozinho, né? Isso é muito legal, cara. Exatamente. É, é um desapego, né? Um desprendimento que a gente tem que ter de saber que o fruto é para
2: eternidade, né? Exatamente, é. exatamente Pô, que legal. É, e aí a gente faz, o nosso sonho também, é que a igreja permaneça na região. Hum. Então a gente, os nossos projetos todos, eles não visam só dar um pouco de dignidade para pessoa, mas é uma visão integral de atendê-la em sua necessidade como um todo, mas também a gente se pula a comunidade e fortalece a comunidade para que ela entenda o papel dela no Oriente Médio. Uhum. Então agora a gente começou a ter algumas famílias que estão voltando para o Iraque e para nós isso é um orgulho. Então eu desde o começo, eu logo que as famílias começaram a chegar eu ia no Iraque visitar os parentes desses caras lá no Iraque, no meio da zona de guerra. Uma Sim. vez a Record fez uma reportagem lá o brasileiro que e se arrisca na zona de guerra socorrendo refugiados é, internos né? até saiu uma reportagem lá no, no que espetacular eu cheguei a estar 800 metros perto do estado islã é, tirei foto das bandeiras, fui escoltado pelas milícias e até hoje a gente trabalha na zona de guerra, a gente está plantando uma igreja num vilarejo a 7km de Mosul, numa região que é uma região de guerra de conflito, por que, que a gente fazia isso? porque a ideia era incentivar essas famílias que estavam nessa região a ficar e dar condições para elas fazerem isso e ao mesmo tempo manter os vínculos com as famílias que foram para Jordânia uhum. para chegar o momento delas voltarem e hoje a gente tem família voltando porque ó, o Iraque veja só em 2003 havia um milhão e meio de cristãos no Iraque uhum. e aí vem a perseguição a marginalização vem a ascensão do terrorismo aí vem começam as ondas de refúgio porque os cristãos iraquianos de 2003 a 2014 eles fugiram sete vezes de casa mas a mídia What? só fala essa última fuga, Caramba, né?
0: Caramba! Uh -huh. é,
2: e aí, o Nossa. que acontece é que a igreja começou a fugir, literalmente. E hoje, restam apenas 230 mil cristãos no Iraque. De um milhão e meio. De um milhão Caramba. e meio. Caramba! Então, a igreja está morrendo. E se a gente não fizer a luz uh -huh. de Cristo brilhar no meio daquelas trevas, essas trevas vão ser ainda maiores.
1: Você tá. Tem internet? Tem acesso? A... Tem. É. Tem. Desculpa tem pela internet. pergunta ignorante, mas você fala não, um não. vilarejo
2: no meio do deserto é muito um difícil perguntar isso, né? É, é um vilarejo <risos> assim, é pequeno. Hoje, com, com os refugiados, a gente. Tem por volta de 30 mil pessoas, né? Hum. Mas é um vilarejo pequeno, é bem rural. É uma coisa assim: tipo, você tem uma pracinha principal com a nossa igreja na pracinha, é, e aí legal. você tem 4 quilômetros pra cada lado da pracinha de coisa. do vilarejo acabou. É basicamente é. isso.
1: Mas sim, são 30 mil pessoas. Quantos desses são cristãos?
2: Predominantemente cristão, o nosso vilarejo. A gente é. deve ter, talvez, aí uns 85, 90% da população cristã. Cristã.
1: E todos eles são da mesma igreja. <risos>
2: Ah, os refugiados em sua maioria. Hoje a gente atende por volta de 7 mil pessoas, né? Regularmente.
1: É. Mas assim, cara, eu tô fazendo umas perguntas bem bobas aqui, porque eu tô Não, na minha realidade é. oriental. Mas vocês fazem cultos e reúnem toda essa galera pra um culto? Todos
2: os dias a gente tem culto. De segunda é, a segunda. Entendi. Porque a gente separou eles por grupos. Porque a nossa igreja cabe mais ou menos umas 130 pessoas. Nossa. É uma casa, né? Entendi. Então a gente tem que ficar fazendo... Tem culto né? todos os dias, né? Entendi. Todos os dias tem culto.
1: Poxa, que legal e a
2: gente pede para as crianças só virem no culto das crianças que é domingo de manhã, porque se elas vêm nos outros cultos, não sobra espaço para as pessoas
1: né? que legal aí sim, a verdadeira escola dominical né
0: exatamente exatamente e a igreja que vocês assim estão trabalhando lá, na Jordânia vocês recebem algum apoio de alguma denominação tá vinculada a alguma coisa porque você é da Brasil para Cristo, né?
2: isso, olha só, a gente assim ó eu e a Débora, desde que a gente decidiu Largar Tudo e ir para Oriente Médio Depois da experiência que a gente teve em 2013 A gente entendeu que A gente precisava fazer algumas Coisas diferentes do modelo Missionário evangélico Brasileiro, a gente queria fazer um negócio Diferente, então a gente Criou um projeto bem completinho Fizemos um negócio de 20 páginas Um negócio bem estruturado Fizemos um planejamento de comunicação A gente criou valores que a gente queria Seguir, tudo em oração e buscando A Deus, e aí algumas coisas vieram no nosso coração. Primeiro, a gente ia construir o reino fazendo amigos. Era essa uma coisa. Ou seja, nós iríamos trabalhar com várias organizações e a ideia era criar uma rede de alianças em, de em diferentes organizações para que a gente pudesse alcançar de uma maneira mais efetiva, mais rápida e numa perspectiva global, não denominacional, institucional, mas global, os refugiados e apoiar a igreja sofredora. Nisso, hoje eu sou diretor de duas organizações e é a missão e desafio que é do Brasil para Cristo, que é a denominação que a gente pertence no Brasil. E eu sou responsável pela base do Oriente Médio e também da MAIS, que é a missão e apoio à igreja sofredora. Então, eu sou diretor dessas duas e elas cooperam entre si. Aí, eu ainda represento outras quatro instituições internacionais. Uma da China, uma da África do Sul, uma da Irlanda do Norte e uma outra do Brasil. Então, eu represento seis instituições e a gente trabalha em conjunto. E a gente criou uma cooperação entre elas para que a gente pudesse desenvolver os projetos.
0: Ah, sim, porque se não fosse em conjunto, como que você ia dar conta? Não, não, é, eu entendi, é verdade.
2: Mas aí que tá, olha só. Hoje, 17% do nosso orçamento vem dessas organizações. A gente criou um modelo de comunicação, por isso a gente se chama Família Aziz. E aí, o Família Aziz tem uma visão, que é a nossa visão como família, que é composta de duas coisas. Primeiro, fortalecer a igreja árabe para alcançar os árabes para Cristo. Então, a gente não iria chegar lá e fazer um negócio pioneiro, não. A gente queria chegar lá para apoiar a igreja sofredora, a igreja que é essa que está no Oriente Médio, para que e junto com ela a gente alcance os árabes para Cristo. Então, eu nem sou uma nota de dólar que vou chegar e bancar e dar um treinamento e falar, faz aí, e nem sou aquele cara que vai chegar e fazer tudo sozinho. Então, por isso que a gente tem hoje 32 obreiros e a gente tem 18 árabes e 14 missionários. E eles trabalham em conjunto. Uhum. Todos os nossos projetos a gente tem árabe trabalhando junto com o missionário, porque é a ideia de uma igreja global servindo junto. Legal, e eu, eu acredito que, legal. que é por isso que a gente tem sido efetivo também no que a gente Muito faz. Bom, e aí a gente tem esse coração que a gente chama de Joining Hands, que é de dar as mãos. Então, a gente dá as mãos como uma igreja global que a gente é, com cooperação entre organizações, numa visão de reino, sem levantar bandeira, e a gente uhum. então alcança o que a gente tem que alcançar. E aí, olha que bonito, eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, uhum. que é uma igreja pentecostal. Uhum. Cheguei na Jordânia, a Convenção Batista me aceitou como pastor, decidiram não fazer uma sabatina, eu nem passei pela sabatina, uhum. a diretoria da Convenção me ali algumas orientações apenas e hoje eu pastorei uma igreja batista na Jordânia legal, Então você isso essa visão que de reino
0: é muito legal é. isso, e eu vi que você vai falar, por exemplo, na igreja batista Lagoinha, que você já deu entrevista pra Canção isso. Nova que é católica, isso. muito legal isso. é muito legal isso, é, é. é visão de reino né?
1: É, isso é muito louco, né quando a gente se envolve com missões e começa a entender o reino de Deus de uma forma diferente esse esquema de denominações em que a gente foi criado, essas barreiras que pra gente às vezes são tão grandes, nessa realidade uh -huh. não faz sentido Ainda nenhum,
2: mais, né contexto lá, né? Uhum. Porque no Oriente Médio, cristão é cristão. Se você for perguntar no Brasil hoje, ah, qual é a tua religião? Tem gente que responde assim, ah, eu sou batista, né? Eu sou <risos> presbiteriano, né? Eu sou católico, né? O cara vai falar assim. Agora, no Oriente Médio, a palavra em árabe é messir. Então, o cara vai falar assim, eu sou do Messias. Ah, eu sou seguidor do Messias. Então, é, esse seria o termo pra cristão, né? Uhum. Então, eu sou seguidor do Messias. Se você é batista, se você é assembleiano, se você é, ou seja lá, meu, você é seguidor do Messias. É assim que a gente se apresenta, né? E é muito legal isso, porque a igreja sofreu tanto durante toda a sua história, que ela foi, por meio da unidade, sobrevivendo, né? Porque ou eles se unem, ou né? não vão sobreviver diante de toda a perseguição. No
1: programa anterior que a gente gravou com o Ronaldo, eu até mencionei, né? Que você tinha falado lá no seu TED, da igreja que estava sendo formada no Iraque, né? Que era Iraque para Sim. Cristo, não era Brasil para Cristo no Iraque, isso eu achei muito
2: legal. Não, é. E a ideia, até denominacional, hoje a missão desafio tem 150 missionários, né? Em vários lugares do mundo. E aí já foram plantadas igrejas nacionais em 21 países diferentes. Essas igrejas não têm vínculo nenhum com o Brasil. Então, essas igrejas, a partir do momento que o missionário do Brasil para Cristo funda a igreja, a gente tem como princípio formar uma liderança local que assume a igreja e segue com ela. Então, acabou. Assim, ó, não tem esse vínculo. Ah, estamos fazendo uma filial do Brasil para Cristo. Lá. Não existe isso, né? Uhum. E ó, até o presidente, né? Quando a gente começou a trabalhar com esse projeto do Iraque, ele falou assim, Homero, seja quem você levantar, se você levantar um obreiro pra igreja do Iraque, ele falou, a gente vai ajudar. Aí eu falei, ó, oh, mas eu tenho já um cara em mente que ele é de uma igreja que chama Igreja Evangélica Livre, né? Uma denominação que tem lá no Oriente Médio. Aí o pastor presidente falou, não tem problema, a gente apoia esse cara. Então, tipo assim, é visão de reino, você entende? Então, tipo, não, não tem isso de ah, a gente tá fazendo uma filial. <risos> e é por isso que a gente também está no Brasil pra Cristo ama a igreja, porque a gente tá na Missão do Desafio, que é a Junta da Denominação, e nas outras organizações que a gente serve, porque a gente não trabalha com gente que vai falar assim, ah, essa bandeira é minha, esse projeto é meu, nos relatórios tem que aparecer meu nome, tem que ser, não. A gente não, não trabalha desse jeito. Que
1: legal, cara, isso é muito especial. É,
2: essa igreja do Iraque está sendo apoiada por gente do Brasil todo, de diferentes igrejas, diferentes organizações, uhum. e a gente está super feliz aí. Poxa, que legal.
1: Muito obrigado mesmo por participar, a gente fica com vontade de ficar horas aqui ouvindo, parece clichê falar isso, mas a, a história é muito interessante, todo o seu envolvimento com isso. E assim, a gente espera, né, no futuro poder gravar mais, você contar novas histórias. Tenho certeza que tem muitas histórias pra contar de tudo que Deus tá fazendo lá. Sim, exatamente. A gente agradece muito por sua participação e queria incentivar as pessoas a conhecerem mais o trabalho de vocês, né? Vocês estão no Facebook como Família Aziz, é isso? Isso,
2: exatamente. Facebook.com.br Família Aziz, né, dois A's e dois Z's, Família Aziz. E a gente tá no Instagram, tamo no YouTube, tamo uhum. no Twitter, tamo aí nas redes, né? <risos> e aí tem coisa que a gente não pode publicar, apesar da gente ser bem ativo nas redes sociais, tem coisa que a gente não pode publicar e quem Sim. quiser conhecer essas informações mais sigilosas, pode deixar o e-mail numa das nossas redes sociais, lá me enviar o e-mail, que a gente tem o nosso boletim de oração, que a gente envia toda terça, e aí o boletim tem informações, assim, mais específicas que não podem ir pra internet. Entendi. E fico esperando o Adri e você lá na Jordânia também,
1: né? ah, é Que legal, a gente, pra já a gente... tem muitos lugares para ficar ficando pelo mundo assim quando a gente for, Nossa, a gente é passa então. em todos
2: tá? Aí já gente... faz uma escala na Jordânia
1: A Dri já precisou sair aqui, que foi buscar nosso filho na escola, por isso que ela não tá mais participando Mas lá, a gente vai vai pensar, tá bom? Não vou prometer vai pensar
2: A gente faz uma live lá uma live. <risos>
0: Recadinho!
1: Muito legal! Que legal! Que legal! Que programa anterior Que
0: Recadinhos, esposinha! Estamos de volta com os recadinhos!
1: <risos> Pensei que tava fazendo uma homenagem ao JV na Estrada, ao finado, podcast ah. JV na Estrada.
0: Ah, mas dá, dá saudade dos meninos, né? <risos> mas melhor não voltar, não.
1: Mas a gente vai encontrar eles semana que vem. Eu, pelo menos, vou na esposa porque nós estaremos, na... de novo, eu estarei. <risos> eu não consigo falar no singular, eu sou muito humilde.
0: Ah, ah, nada, é porque você me ama demais.
1: <risos> <risos> eu estarei no Rock no Vale 2017, comemorativo aos 5 anos do Rock no Vale.
0: É, Rock no Vale Experience.
1: Olha só, de quais os dias? 8, 9 10?
0: 8, 9 e 10 de dezembro.
1: De 2017, então. Se você está ouvindo a tempo, corre que ainda tem ingressos para você participar. Vai ser um encontro muito especial, tenho certeza disso. E a gente vai conseguir gravar com essa galera que vai estar tá lá. Olha que legal. A gente vai para lá e é você que ganha com isso, porque você vai ter acesso a conteúdo exclusivo do Rock no Vale aqui no podcast. Irmãos.com. E onde é
0: o Vale do Rock no Vale?
1: Jovens da Verdade lá em Arujá, pertinho do aeroporto de Guarulhos. Facinho de chegar, tem traslado. Você tem todas as informações pelo site rocknovale.com.br e entre as atrações do Rock no Vale nós teremos a banda Fresno, o Fernando Anitelli do Teatro Mágico.
0: Mas temos também a cerejinha do bolo, Rockbox, porque pelo menos pra mim foi o que vai chamar a atenção do Rock no Vale,
1: viu? <risos> o Rockbox é um projeto do Marcão Ex-fruto sagrado, do Zé Bruno, atual resgate, né? Não ex-resgate, e do manga, ex-oficina G3. Olha que encontro da hora que vai acontecer lá no Rock no Vale. A gente vai tentar conversar com eles também. Vai ter o Paulo César que vai ter o Paulo Nazaré, vai ter o Paulinho de para ah, Muito Paulo,
0: né, amor? E vai ter muito Paulo lá também, com certeza. Vai ter
1: essa galera lá. Rodolfo Abrantes, a gente tem o objetivo de gravar com ele. A gente tá pedindo esse tempo aí pra gravar com ele. Então vão orando aí, torcendo. Sendo pra gente conseguir fazer essas gravações E participe com a gente do Rock no Vale 2017 Informações, ingressos Tudo em rocknovale.com.br A gente se vê lá
0: Pode ser que a gente não consiga gravar? Pode, mas você também vai orar junto com a gente Pra gente conseguir gravar tudo <risos>
1: E vocês lembram do Brão Barbosa, né? Nosso amigo, ilustrista, ilustrador, cartunista, cartunador, não sei quais Dezenhista. são os Desenhista, <risos> não,
0: desenhista não, né?
1: Também tudo, designer. Ele já tinha lançado duas histórias em quadrinhos, que era o Jesus Rocks, e o Feliz Aniversário Minha Amada E agora em 2017 Agora no finzinho do ano ele conseguiu lançar a Sua terceira HQ Que nós já temos em mãos aqui E queremos apresentar pra vocês É a HQ Reparos
0: E é uma HQzona gente Muito legal <risos> viu, muito legal mesmo
1: A gente até gravou um podcast com ele Na verdade eu participei do podcast Dele sobre a preparação Da HQ Reparos Que você pode ter acesso em brambarbosa.com, Você pode ouvir esses programas que ele fala sobre todo o processo de criação e você vai descobrir que o negócio dá muito mais trabalho do que você imagina. E lá no site também você consegue adquirir a nova HQ, tanto de graça baixando o PDF, quanto ajudando o projeto do nosso amigo Brão Barbosa, adquirindo, comprando e recebendo pelos correios.
0: Olha só, eu sei que é clichê a gente falar ah, final do ano tá chegando, vamos dar um presente aí na amigo <risos> Mas ó, é um presente muito da hora. O material é de muita qualidade, Aham. a história é super tocante, é muito legal, muito legal mesmo e
1: é o padrão de qualidade do Brown Barbosa o cara é perfeccionista pra caramba não deixa escapar nada e tem inclusive aí fica o desafio de você encontrar você que é velho de irmãos.com de você encontrar na HQ o easter egg de irmãos.com ele colocou lá dentro uma menção especial de irmãos.com alguma coisa relacionada ao site ao podcast você vai ler com muita atenção vai mandar o print pra gente se você encontrou hein ah
0: não vai encontrar tá muito difícil <risos> não tá não tá, tá sim, não. sim tá sim quem tá
1: é velho de emoção, eu todo achei, mas porque eu sou eu,
0: né? Mas tá muito difícil.
1: E pra você que leu Feliz Aniversário Minha Amada e viu o lado psicopata de Brão Barbosa, deixa esse lado de lado e vem com outro olhar aqui pra reparos, porque essa é uma história muito mais sensível, muito mais sentimental. Chega, chega,
0: chega, amor, chega.
1: Chega é, de contar? É. brãobarbosa.com você pode adquirir. Ah, e tem... Não é bem um prefácio, né? Na verdade, é um pós-fácil, porque ele conta um pouquinho, ele dá um pequeno spoiler da história, então você não lê antes de ler a história, mas quem escreveu o pós-fácil é Guilherme Briggs ator, dublador, diretor de dublagem quem ouve outros podcasts conhece muito bem o trabalho do Guilherme Briggs então assim, trabalho super recomendadíssimo mais do que Guilherme Briggs, nós recomendamos pra você, tá bom? É verdade, é verdade eu, eu Acho que eu tô me achando um pouquinho demais hoje desculpa gente.
0: Eu também tô achando também vai apresentar essas bandas famosas aí no Rock No Vale tá se achando, né? <risos>
1: E pra terminar, fim de ano está chegando. Toca a
0: música de fim de ano. Mas é não, não Simone não. não.
1: Simone não. Vamos, vamos ver outra. <risos> está chegando, dezembro está aí na cara já e está aberta a temporada para novos mantenedores do podcast e do site do Ministério Irmãos.com
0: é, nós gostaríamos também de aproveitar para agradecer todo mundo que foi nosso mantenedor uhum. é, pessoas que oraram pela gente pessoas que nos ajudaram a manter financeiramente o projeto Irmãos.com uhum. e um abraço para você que está nos ouvindo e agora nós gostaríamos de orar por você que está nos ouvindo também que ainda não é o nosso mantenedor e que Deus está tocando aí no seu coração para nos ajudar nesse projeto Irmãos.com, né amor?
1: Isso mesmo, você pode fazer parte desse ministério também financeiramente. A gente tem alguns patrocínios esporadicamente, mas que não sustentam necessariamente todo o ministério. Por isso que a gente conta com pessoas que acreditam no projeto, que gostam do nosso trabalho, que são abençoados por ele, que querem participar também financeiramente do nosso projeto. Então você pode ser resposta de oração e pode participar também do sustento do projeto Irmãos.com. Como é que faz para pessoa? se inscrever e participar.
0: Ah, a pessoa pode mandar um e-mail diretamente pra mim. É dri.irmãos.com.
1: Olha você divulgando o seu e-mail pessoal aqui. É que quem chegou até o final porque merece, né?
0: Merece, merece. E, e quem faz parte do projeto faz parte das nossas vidas também. É parceiro, né amor? Uh -huh.
1: Isso mesmo. Então você escreve pra dri.irmãos.com. Fala que você quer ser um mantenedor e a Dri vai te dar as instruções de como fazer isso, tá bom? Então a gente conta com você, galera. Muito obrigado mesmo por todo o carinho. Tem mais programas ainda em irmãos.com neste ano. podcast não acabou. Nós temos muita coisa legal ainda pela frente, então aguarde e confie.
0: Sim, muita coisa legal vai acontecer. Esse não é o último programa, viu? Não é o último programa.
1: Como eu disse, esse não é o último programa.
0: Você
1: disse? Disse, não é. Não é? Não é. Não é. Tchau, galera. Até o próximo.
0: That's the jingle bell That's the jingle bell That's the jingle